1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort gibt es uns jeden Montag von 13 bis 14, Uhr um im Live-Programm zu hören. Unbedingt mal bei den Kollegen reinhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten natürlich heißen wir alle Zuhörer von dem Portal herzlich willkommen, denn wir wollen heute uns heute wieder eine Stunde lang mit unserem geliebten Sport beschäftigen, dem Handballsport. Und da gibt es natürlich einiges, ähm, wo wir besprechen wollen. Die Saisonendphase, Saisonendsport ist in beiden Ligen, bei den Herren und auch bei den Frauen. Aber natürlich auch europäisch wollen wir über die ja, Ergebnisse. Zu sprechen, der Champions League und natürlich, was die SGB mit Bietigheim geleistet hat im Champions im EF European League Final 4 in Viborg. Haben sie den Titel geholt, haben sie endlich ja, diese deutsche Trauerserie von 30 Jahren in Folge ähm, aufgelöst und haben den ersten Titel gewonnen. Mein Name ist Sebastian Müller und das meine ich natürlich nicht allein, sondern habe wie immer meinen geschätzten Kollegen an der Seite, nehmen, der hat mal, Hallo, Tim.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns ähm, ja, mit den Männern anfangen heute. Ähm, uns mit den Ergebnissen dort beschäftigen. Gab ja jetzt an diesem Wochenende jetzt nicht so viele Spiele, wie wir es vielleicht sonst gewohnt sind. Ähm auch ein bisschen, glaube ich, dadurch bedingt, dass da auch natürlich ein gewisser Sport mit dem großen Ball dann auch ein bisschen die Kommentatoren äh, und auch das äh, Expertenteam und so weiter gefordert hat bei den entsprechenden Übertragungssendern. Trotzdem natürlich wollen wir uns mit den Ergebnissen beschäftigen und ja, mit der vielleicht größten Überraschung anfangen, denn die GWD Minden hat ganz, ganz wichtige Punkte gesammelt im Kampf um den Abstiegsplatz. Am Ende gewinnen sie 25, 26 zu 25 beim B ja, und bei wem können Sie sich mal wieder bedanken? Malte Semisch.
2: Ja, das äh, ist jetzt so ein, ein Satz, den man, den man in den letzten Wochen häufiger gehört hat. Ähm, auch hier wieder 17 Paraden, wie es, glaube ich, auch in den letzten Spielen häufiger mal hatte. Ähm, 41 Prozent Quote. Sehr, sehr stark mal wieder aufgetreten und natürlich absolut der Faktor, dass Minden hier dieses Spiel gewinnen konnte. Ähm, generell, ist der BHC eigentlich gut reingekommen in das Spiel, lag früh 8 zu 4 vorne ähm, und dann kam so ein Bruch, der, glaube ich, so ein bisschen unerklärlich war mit einem 0 zu 5 Lauf und von da an, ja, war es eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit konnte der BHC auch ein bisschen besser reinstarten aber sich nicht wirklich absetzen. Ähm, ich glaube, da war die höchste Führung nur zwei Tore und ähm, ja, dementsprechend ist Minden dann immer wieder dran geblieben beim BHC auch, ähm, ja, immer mal wieder ein bisschen Wurfpech, ein bisschen Schwierigkeiten im Angriff. Ähm, dann noch eine rote Karte gegen Linus Arneson. Ähm, das hat dann alles einfach dazu geführt, dass es an diesem Tag eben nicht ähm, in ihre Richtung laufen sollte und dementsprechend ja am Ende dann auch irgendwie bezeichnend für dieses Spiel, dass der Wurf von David Schmidt äh, gegen den Pfosten nach der Parade von Maltesemisch geht und dann eben rausspringt. Ich glaube, das, das fasst das Ganze vom, von BHC-Seite ganz gut zusammen. Und ja, für Minden, extrem wichtige Punkte natürlich im Kampf um den Klassenerhalt. Man ist jetzt punktgleich mit Barlingen, vier Spieltage vor Schluss, hat das deutlich bessere Torverhältnis. Also das könnten wirklich lebensrettende Big Points gewesen sein. Mal schauen wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Als nächstes geht es gegen Hannover. Baling spielt gegen Wetzlar. Also das sind auch zwei Spiele. Ja, sehr interessant. Und äh, da wird es auf jeden Fall heiß im Fernduell am Donnerstag.
1: Genau, es wird auf jeden Fall heiß werden. Ich meine, wir müssen überlegen, Balling hat ja heute dieses Mal nur zugucken können, wie ja Minden jetzt gleichgezogen ist, beziehungsweise an ihn vorbeigezogen ist, ähm, aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz. Wir hatten das schon immer mal wieder erwähnt, dass das den Ballingern durchaus zum Stolperfalle äh, ja, werden könnte und jetzt ist es entsprechend so, jetzt liegen sie aufgrund der schlechteren Tordifferenz hier auf diesem verflixten 17. Platz, die natürlich möglichst schnell wieder verlassen wollen. Ähm, aber ich, ich finde, man hat es wieder gut gesehen. Minden, die brauchen eine gute Torhüterleistung, um sie, um wirklich dann auch mit den Mannschaften mithalten zu können. Ich meine auch, wo Metamol ist wirklich aktuell in einer sehr, sehr guten Form, wieder sieben Tore geworfen, äh, enorme Aktivpost im Angriff, das merkt man ihm auch schon an, ähm, ist auch, ich glaube, sehr, sehr gut, dass man ihn noch verlängert hat, glaube ich, sogar über, über beide Ligen, also auch wenn man absteigt, ist das, glaube ich, etwas, wo man darauf aufbauen kann, der dann mit Sicherheit auch eine wichtige Säule werden kann, wobei natürlich auch seine Leistung mit Sicherheit auch bei anderen Teams ähm, ja, genauestens beobachtet werden und da vielleicht durchaus passieren könnte, dass er dann irgendwann äh, zu einem größeren Verein gehen wird, aber natürlich aktuell hilft er dem Team sehr, sehr gut und der BHC, ja, es ist äh, wirklich eine Saison auch ähm, das Spiel wieder eigentlich bist du der Favorit, gewinnst daheim wieder nicht. Also das sind so einfach enorm schwankende Leistungen, die sie immer wieder produzieren und die die natürlich nicht dabei helfen, dass sie dann wieder mal Richtung ja, deutlich schönere Tabellenregionen gucken. Und Platz 13, 23 zu 37 äh, Punkte, das Tor für, also das ist das Punkteverhältnis, ist nicht sonderlich gut, auch nur 751 Tore, also das ist schon, da merkt man schon, wo das Problem einfach liegt, ähm, wenn du dann siehst, dass Minden mehr Tore geworfen hat als man selbst. Also von daher, ähm, ja, da muss einiges passieren mit dem neuen Trainer, damit man dann dann noch im nächsten Jahr dann wieder ja, Richtung oberes, äh, obere Tabellenhälfte dann auf jeden Fall schielen kann. Dann hast du uns ähm, ja, zu einem weiteren Team kommen, was auch unten in der Tabellenhälfte drinne steht, ähm, auch noch so ein bisschen Abstiegssorgen hat, aber ähm, ja, glaube ich, mit fünf Punkten Vorsprung eigentlich fast raus sein, dort aus allem TVP Stuttgart. Ja, in Lemo gespielt, lange geführt, äh, auch immer mal wieder mit vier Toren geführt am Ende. Ja, denkbar unglücklich verloren, Tim.
2: Ja, am Ende, ähm, in der Schlussphase, Lemgo einfach ein bisschen cleverer, ein bisschen abgezockter, mit ein bisschen mehr Spielglück. Ähm, ist natürlich sehr, sehr bitter für, für Stuttgart, die ja über weite Phasen, du hast es richtig gesagt, ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert haben, ähm, sich zur Pause leicht absetzen konnten, mit zwei Toren geführt haben, auch nach der Pause eigentlich gut weiter ihren Stiefel runtergespielt haben, zwischenzeitlich mit vier Toren vorne lagen. Ähm, ja, das äh, wurde dann egalisiert bis zur 40. Minute. Dann hatten sie wieder einen 3-0-Lauf, konnten sich wieder ein bisschen absetzen. Aber Lemgo hat dann wirklich ähm, stark dagegen gehalten, sich nicht komplett abschütteln lassen, sind immer wieder zurückgekommen und dementsprechend, ja, am Ende, wie gesagt, in dieser entscheidenden Phase einfach ein bisschen, ja, ein bisschen cleverer, ein bisschen glücklicher dann am Ende auch. Und ähm, ja, wirklich. Sehr, 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 sehr wichtig für, für Lemgo jetzt, glaube ich, auch für den Kopf nochmal äh, diese Woche, nachdem sie ja auch am Donnerstag schon gegen die Rheindecker Löwen gewinnen konnten, knapp mit 24, 23. Also eine sehr, sehr. Erfolgreiche Woche ähm, und ähm, ja, das ist glaube ich nach den, nach den letzten Wochen, wo es dann ja so schien, als würde man so ein bisschen ja auslaufen lassen, ohne groß noch irgendwie in irgendeine Richtung sich verbessern zu können, ähm, ist das jetzt schon mal wieder ein, ein wichtiger Schritt nach vorne und ähm, ja, ansonsten, Jakima Ellison gewohnt, trefft sich ja mit 8 von 9, auch Jim Soton mit sieben Toren sehr gut ähm, dabei gewesen und von daher. Ähm, ja, wirklich eine, ein sehr, sehr wichtiger wichtiger Sieg. Wie gesagt, vor allem für den Kopf, man ist jetzt wieder auf Platz 8. Man hat zwar fünf Punkte Rückstand auf Platz 5, aber ja, komplett äh, ist man da jetzt auch noch nicht raus aus der Verlosung in Europa. Also ähm, schauen wir mal, äh, ob da tatsächlich nicht doch noch was geht oder ob man sich am Ende, ja, aufgrund dieser kurzen Schwächephase vor ein paar Wochen so ein bisschen dann ja ärgert, dass man eben diese diese Phase so zur Unzeit hatte.
1: Ja, äh, mit Sicherheit. Das ist, glaube ich, schon so, so ein Thema, was man womit sich beschäftigen werden und auch müssen einfach, ähm, weil wie gesagt, ähm, ja, wenn man mal anschaut, Sie haben eigentlich gut, gespielt auch die Lemko in den letzten Wochen und also eigentlich, eigentlich haben sie gut gespielt, aber sie haben halt keine Punkte geholt, ähm, hatten ja glaube ich sieben Spiele in Folge verloren in der Liga, hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen die Luft raus ist und deswegen ist es jetzt ganz gut für sie, dass sie jetzt wieder ein bisschen zurück sind, ein bisschen jetzt nochmal Selbstvertrauen gewonnen haben, denn sie wollen ja auch die ja, die Saison ja möglichst gut abschließen ich meine, das ist ja auch das letzte Mal, wo diese Mannschaft so zusammen sein, die gibt jetzt im Sommer den größeren Umbruch und ich meine, wenn du eigentlich siehst, was du mit besserer Leistung hättest noch erreichen können, denn aktuell stehen sie auf Platz sind fünf Punkte hinter Platz 5, diese sieben Spiele in Folge mit Niederlagen nicht gehabt hätten, ähm, dann wären die jetzt mittendrin im Geschäft um Platz 5. So wird es jetzt ganz, ganz schwierig, noch bei noch vier ausstehenden Partien, ähm, aber äh, ja, also man sieht, das Potenzial ist auf jeden Fall da, aber es gibt halt immer, da hatten halt Phasen, wo sie einfach diese Leistung jetzt nicht über 60 Minuten konstant ab abrufen können. Ähm, da war es einfach nur phasenweise der Fall und äh, ja, am Endeffekt ist es jetzt so, wir müssen jetzt damit leben, ich glaube, wir sind glaub ich, trotzdem relativ zufrieden, wo sie gerade stehen, ähm, aber äh, ja, ich glaube, es spiegelt auch so ein bisschen das wieder, wie aktuell so ein bisschen diese Phase oder wie man das auch nennen soll, die Probleme der Teams, die eigentlich um Europa kämpfen sind. Denn den, wenn wir uns das anschauen, ähm, ne, wir hatten es ja mal vor ein paar Wochen mit, mit Göpping, mit Wetzlar, mit Leipzig mit Melsung, die ja alle in diesem Pool drum waren ab Platz 5. Das ist relativ eng beieinander. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist so richtig übergeblieben ist, eigentlich Göpping, die jetzt ähm, ja an diesem Wochenende oder in dieser Woche nur das Spiel verloren haben in Hamburg oder gegen Hamburg, wo sie echt schlecht gespielt haben in der Heimestall. lagen sie glaube ich teilweise mit, ich glaube, sieben Toren zurück oder so, glaube ich. Ähm, also das war schon sehr, sehr Latent, aber spielt einfach auch das wieder, dass einfach die Teams oben gerade irgendwie Probleme haben, diesen fünften Platz ja, abzusichern beziehungsweise im Kampf um Europa zu bleiben.
2: Ja, ähm, das war definitiv sehr interessant zu beobachten. Jetzt so die Auftritte, also sowohl äh, Leipzig als auch Göppingen haben wirklich eine desolate Vorstellung abgeliefert in dieser Woche. Ähm, Leipzig mit neun Toren gegen Berlin verloren, da war es eigentlich... Gefühlt nach 25 Minuten schon durch, da hat wirklich alles Mögliche gefehlt an, an Kampf, an Wille, an, an allem. Ähm, das ist dann ja dazu noch in so, einem, in so einem Ost-Duell, wo ja eigentlich immer sehr viel Feuer auch drin ist, was immer sehr eng ist normalerweise, ähm, ja, war das schon sehr, sehr erschreckend zu sehen. Ähm, dementsprechend hat Carsten Günther da auch einige deutliche Worte für gefunden, für diese Leistung ähm, und sie nicht so stehen gelassen. Ähm, Ähnliches, dann auch ähm, in Melsungen der Fall, die ja äh, unter der Woche, bzw. letzte Woche, ähm, auch ja im letzten Spiel gegen Hannover schon unter die Räder gekommen sind mit sieben Toren, was auch selbst mit der ähm, schwierigen Personallage einfach nicht geht, ähm, auch da, weil einfach das, dieser Auftritt ähm, jegliches hat vermissen lassen. Ähm, da ist dann quasi die, die Geldgeberin auch mal in die Kabine ähm, und hat eine Standpauke gehalten vor dem Team, ähm, auch durchaus verständlich. Ich meine, wenn man da so viel investiert und dann so Leistungen zu sehen bekommt, immer wieder, vor allem in dieser Saison, ist es jetzt nur Platz 10 im Moment, kann man das auch absolut verstehen. Von daher äh, und auch natürlich in Göppingen war man nach dieser deutlichen Niederlage alles andere als, äh, als zufrieden. Ähm, man kann natürlich jetzt immer noch sagen in Göppingen, dass man noch einigermaßen komfortablen Vorsprung hat weiterhin mit äh, vier Punkten Vorsprung, ähm, was die Minuspunkte angeht auf Wetzlar, die, die dahinter noch lauern auf Platz sechs. Aber trotzdem willst du dann natürlich so früh wie möglich dann einfach dieses Ziel Platz fünf ähm, erreichen und festmachen und da muss ein Sieg gegen Hamburg halt, ähm, ja, einfach, einfach auf der auf der Rechnung sein und einfach eingeplant sein, mehr oder weniger. Und ähm, ja, das ist dann schon, schon sehr interessant, wie dieser, dieser Kampf im Moment aussieht, der eher so ein bisschen wie ein Krampf aussieht für die meisten Vereine, die da mit drum äh, kämpfen.
1: Ja, es wirkt irgendwie so, als ob keiner diesen fünften Platz haben will. also Link jetzt vielleicht böse, aber ich meine, das sind auch schon Auftritte mit dabei, wo man sich auch schon fragt, war wie sich das Team sicher leisten kann. Also ne, wenn wir uns gucken, jetzt Melsung in Magdeburg mit sieben Toren verloren, klar, okay, äh, Melsung hat Verletzungsprobleme, ja, ne, ist, auch, ist auch alles auch alles gut, es ist auch richtig, dass sie da auch wichtige Spieler äh, fehlen einfach, aber trotzdem muss man sich einfach besser präsentieren in diesen in solchen Spielen. Da muss man Kampf zeigen, da muss man auch mal bereit sein, dann auch wirklich ja, konsequent damit zu gehen. Ich meine, wir haben gesehen, dass die Flensburg auch geschafft, irgendwie mit ähm, einem dünnen Kader da wirklich Überraschung zu schaffen. Und das ist halt auch etwas, das muss als ja, muss doch auch die Mentalität dieser Mannschaft sein und die müssen doch einfach dann noch zeigen, okay, hey, die, die, auch die, wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind, wir sind bereit, hier 100% zu geben, wir öpfern uns auf, wir geben alles und so weiter. Das möchte ich jetzt nicht unterstellen, dass sie das nicht tun, aber ich will habe das Gefühl, dass da noch mehr möglich ist, insgesamt im, im kämpferischen Bereich und auch in der Leidenschaft, mit der sie auftreten. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie vielleicht nicht ganz frei auftreten, weil halt, oh ja, vielleicht Europa, ne, das ist ja ganz schön und so toll und kann man auch mal reisen, ne, zu, dass ich Gott gut mehr plotsch oder was auch immer, also mit Top-Mannschaft sich messen, aber irgendwie. Scheint dass die ja, eher zu hemmen, als dass es dann nochmal irgendwie noch einen Schub gibt zu sagen, ey, wir können ja mal in Europa spielen und vielleicht den größten Erfolg der Geschichte dieses Vereins leisten, wie jetzt in Leipzig zum Beispiel ähm, oder auch in Wetzlar. Aber irgendwie, ja, ist das irgendwie psychologisch da bei den Spielern eher eine Hemmung, als dass ihnen das wirklich hilft und äh, ja, so ist es halt, dass wir wirklich jetzt so ein, ja, eine Art Steckenrennen im Endeffekt haben. Aber wir haben es gesagt, es ist, sieht aktuell dann aus, dass es ja, die Göppinger machen werden. Ähm, auch wenn man natürlich auch sagen muss, dass, dass die anderen Teams da sehr, sehr helfen. Ich meine, Leipzig auch 35, 34 zu 25 in, in Berlin zu verlieren, das ist schon, das ist schon eine richtige Packung.
2: Ja, äh, absolut. Also das ist schon ja sehr, 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 sehr komisch, was da was da jetzt abgegangen ist in der, in der letzten Woche. Ähm, auch Wetzlar, wie gesagt, mit der, mit der Leistung gegen Erlangen mit dem 26 zu 30, wo man auch lange Zeit, eigentlich über 40 Minuten desolat aufgetreten ist. Oh Ja. Ähm, da war Björn Seib auch sehr, sehr deutlich nach dem Spiel, hat die etablierten und erfahrenen Spieler auch angemahnt, Felix Danner rausgehoben sogar, also auch mit einer persönlichen Ansprache öffentlich da ein bisschen Druck gemacht. Also da sieht man halt schon, was da auch für ein Druck auf dem Kessel ist und ist ja auch vollkommen verständlich in dieser Situation, in dieser Phase in der Saison, also ja, da, da bin ich mal dann auch sehr auf die Reaktionen jetzt gespannt. Ähm, Göppingen in Berlin, Wetzlar in Balingen, ähm, Melsum gegen Lemgo. Also es sind schon auch wieder sehr interessante Partien. Leipzig gegen den BHC nächsten Sonntag. Also ähm, ja, da, da schauen wir mal, wie, wie es dann nach der nächsten Woche so aussieht, ob sich die Mannschaften ein bisschen fangen konnten und eine, eine gute Reaktion gezeigt haben.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall drauf schauen nächste Woche, aber dann wollen wir uns jetzt noch mit der Aktualität beschäftigen und mal eine kurze Pause und dann gleich zurück bei Anwurf eurem Handball Talk.
0: Hey Malte Asmus von meinSportPodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt wollen wir uns nochmal mit Einzelpersonalien in der Bundesliga beschäftigen, bevor wir dann den Blick werfen auf die Champions League, die ja in der vergangenen Woche ja, ihre Heldelfinale-Partien gehabt hat, wo wir natürlich genau drauf schauen, was die deutschen Teams, THW Kiel und Fles SG Flensburg-Handewitt gemacht haben. Aber erstmal, Tim, zur Aktualität. Dominik Weiß ist ja langjähriger Spieler gewesen in, in TV beim TVB TV TV Stuttgart, 13 Jahre lang. Ähm, und ja, jetzt ist bekannt geworden, dass der Vertrag nicht verlängert wird ähm, und jetzt muss man sich ja erstmal einen neuen Kapitän suchen und Dominik Weiß wird sich neue Herausforderungen suchen. Wie findest du die Entscheidung und ähm, ja, denkst du, dass wir ihn weiter in der Bundesliga sehen werden?
2: Ja, wird man dann, wird man dann sehen wahrscheinlich, in den nächsten Wochen an sich ähm, ist es natürlich immer schade, wenn, wenn ein Spieler, der so lange bei einem Verein war, dann ähm, eben nicht verlängert wird und der Vertrag nicht verlängert wird. Das ist dann natürlich immer eine einfach schade. Ähm, aber es kommt halt vor. So, ähm, das ist nun mal auch äh, im Endeffekt das Geschäft. Der ist jetzt 33 Jahre alt. Ähm, dementsprechend, keine wenn man sich in Hannover, äh, in Hannover, in Stuttgart wahrscheinlich auf dieser Position äh, Einfach noch mal ein bisschen verjüngen. Ähm, man weiß, also zumindest hat man jetzt, äh, hat Jürgen Speikert, der Geschäftsführer, gesagt, dass es noch nicht klar ist, wer sein direkter Ersatz dann wird. Bisher hat man äh, Adam Lönn und Nachwuchsspieler Nico Schöttle auf der Position, auf dem man auch große Stücke hält, ähm, der sehr talentiert ist. Also ähm, ja, schauen wir mal, wen, wen die Stuttgarter dann als Nachfolger ähm, dann präsentieren werden in den kommenden Wochen und Monaten. Ähm, ja, ansonsten, ich kann mir schon vorstellen, also ich glaube schon, dass er auf jeden Fall noch das, das, ähm, die Qualität für die erste Liga hat, Das also auf jeden Fall. Dementsprechend mich nicht, würde es mich nicht wundern, wenn wir ihn äh, weiterhin in der HBL sehen. Ähm, ansonsten, je nachdem vielleicht, wenn er in der Region äh, grob bleiben will, gibt es ja auch mehr als genug Vereine in der ersten und zweiten Liga. Ähm, von daher, also ich kann mir, kann mir noch nicht so recht vorstellen, dass er jetzt seine Karriere denn beenden wird. Ähm, ja, müssen wir mal, müssen wir mal abwarten, was sich, da, was sich da so entwickelt in den nächsten Wochen.
1: Auf jeden Fall müssen wir mal genau drauf schauen, wie das, wie das aussehen wird, inwieweit er äh, da, da, wenn der Bundesliga bleiben wird, vielleicht auch woanders hingeht. Ähm, natürlich mit seiner Wurfgröte ist er mit Sicherheit eine interessante Option, zumal auch in der Defensive ja auch im Innenblock spielen kann. Ähm, klar, hat hier und da vielleicht auch mal so ein bisschen, äh, mich schwerfällig tut, ist er manchmal schon so ein bisschen in seinem Aktionen, da braucht halt einen gewissen Anlauf einfach, das ist vielleicht im schnellen Handball jetzt nicht mehr so die, der Spieltyp der unbedingt gesucht wird, aber ich denke schon, dass er mit Sicherheit auch noch in seinem Alter da noch für ein das andere Team die Verstärkung sein kann. Ähm, auf jeden Fall da habe ich das schon, dass man ihn da auch auf jeden Fall noch in der Bundesliga sehen wird. Ähm, dann lass uns Tim weiter, schauen auf eine weitere Personalie und zwar Philipp Hanzu, ähm, der ja so ein bisschen so ein, ja eine der positiven Überraschungen ist bei den Löwen fällt erstmal aus mit einer schweren Verletzung ähm, wünsche ihm alles Gute
2: ja hat eine hartnäckige hartnäckige Verletzung an der Patella ähm, wird dementsprechend in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen mal gucken wie lange es dann ähm, Insgesamt braucht, bis er wieder zurück ist. Ist natürlich dann immer so eine Geschichte, die sehr langwierig werden kann und sein kann. Hoffen wir einfach mal, dass er dann spätestens in der Vorbereitung zur neuen Saison auch schon frühzeitig wieder einsteigen kann ins Training. Ähm, ja, ist dann auch wieder bezeichnet für die, für die Löwensaison. In der, äh, für, die, für die restlichen drei Spiele hat man jetzt auf der Position dann eigentlich nur noch Andi Schmid und Juri Knorr als Option im linken Rückraum, ähm, die aber beide natürlich auch äh, ganz gut und gerne äh, auf der Mitte eingesetzt werden wollen und sollen. Ähm, ja, ist auch für die Löwen natürlich eine keine einfache Situation, aber ähm, ja, ich glaube, der, der Traum, äh, da nochmal irgendwie in Richtung Europa zu gehen, hat sich jetzt nach der Niederlage in Lemgo auch endgültig dann äh, in Luft aufgelöst. Von daher, ähm, ja, muss man mal, muss man mal schauen. Äh, ansonsten kommt ja auch zur nächsten Saison Halil Jaganjac noch dazu für die Position. Ähm, also, ja, hat man da zumindest schon mal ein bisschen ein Backup vorgesorgt, falls es dann doch noch langwieriger sein sollte.
1: Genau, da äh, bin ich mal sehr gespannt, äh, wie, wie er dann auch natürlich dann auch die Rolle einnehmen kann. Aber natürlich wünsche ich ihm, dass er relativ fit ist, weil ich glaube schon, dass er auch jemand ist, der Potenzial hat, langfristig Nationalmannschaft zu spielen. Und da auch vielleicht eine Rolle einfügen kann, die, die dann auch dem deutschen Nationalteam helfen wird, um dann auch international wieder mehr Erfolge einzufahren. International ist das Stichwort, auch in dem Fall, wir wollen jetzt wechseln zur Champions League, denn dort ja, waren die deutschen Mannschaften aktiv. Flensburg daheim gegen Barcelona, der THW Kiel ist zu Paris Saint-Germain gereist. Lass uns anfangen mit den Flensburgern, Tim. Am Ende verlieren sie 29 zu 34 und ich meine mal zu behaupten, wenn sie die ersten zehn Minuten besser überstehen, gewinnen sie am Ende die Partie.
2: Ja, das war wirklich absolut bitter, dass man sich da in den ersten zehn Minuten diesen Aussetzer geleistet hat. Ähm, da war deutlich mehr drin, ähm, auch, also Barcelona war nicht unschlagbar an diesem Tag, auch wenn man das äh, nach den ersten zehn Minuten und nach dem 9 zu 2 vielleicht dachte, ähm, bis zur Pause kam man dann immerhin auf fünf Tore ran und ähm, ja, hatte hier und da auch die Chancen, nochmal noch mal näher ranzukommen, ähm, war auf drei Tore ran in der 46., ähm, da keimte dann nochmal so ein bisschen Hoffnung aus, auf, vielleicht doch wenigstens ein Unentschieden mitzunehmen ins Rückspiel. Aber ja, am Ende hat es äh, Barca dann wirklich gut gemacht. Ähm, Josef Ben Ali am, am Kreis hat es äh, wirklich sehr stark gemacht mit acht Toren. Da haben die äh, Flensburger sehr viel Schwierigkeiten gehabt, ihn zu verteidigen. Ähm, das war schon, schon sehr beeindruckend, wie er dann auch äh, Ludwig Fabregas... Hat ersetzen können und ähm, ja, dementsprechend ist es natürlich sehr, sehr schwierig fürs Rückspiel, diese Ausgangsposition, weil in Barcelona zu gewinnen ist nun mal vor allem mit den Fans im Rücken einfach ähm, ja sehr, sehr schwierig. Ähm, sie hatten schon in der Runde davor das gute Auswärtsspiel gegen Saget, aber ähm, ja, ich glaube, das ist dann schon nochmal, die was die Qualität angeht, nochmal ein anderes Kaliber. Dementsprechend befürchte ich, ähm, ist, äh, ist da leider nicht mehr viel drin, was das Final Four angeht. Ähm, aber schauen wir mal. Ähm, ist es ist auf jeden Fall ganz klar, dass im Rückspiel die Anfangsphase ähm, entscheidend sein wird für, diesen, für den Ausgang und ob sie dann nochmal eine Chance haben, ähm, wenn sie es nochmal so verpennen, dann wird es auf jeden Fall relativ schnell dann auch äh, gewesen sein und ähm, selbst mit einem perfekten Start wird es immer noch sehr, sehr schwer im Rückspiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird, das wird richtig, richtig schwer werden. Ähm, wie gesagt, da wären mit Sicherheit mehr Glück gewesen, wenn sie einfach besser aufgepasst hätten von Beginn an. Aber ähm, ich meine natürlich, das Positive ist zumindest, dass sie sich gefangen haben, dass sie ein bisschen angekommen sind. Aber man muss halt auch sagen, dass sie halt nie so richtig, richtig nah dran gekommen sind. sondern Bas hatte das Spiel immer irgendwie Kontrolle. Wenn es dann wirklich zu knapp wurde, konnten sie immerhin einen drauflegen. Yusuf Ben Ali, 8 von 8, enorm starkes Spiel, auch dicker Mem mehr mit 6 von 9. Also da war man schon immer noch das Stückchen besser. Mich hätte mir gefreut, also ich habe es bisschen gewundert, warum man Benjamin Burisch lange drinne gelassen hat. Ähm, das wäre auf jeden Fall noch etwas, was man äh, ja noch... Äh ja, noch hätte mitnehmen können, ähm, also von daher, äh, ja, keine Ahnung, ähm, es ist halt jetzt halt so, muss man damit klarkommen und ähm, dann, äh, ja, lasst uns zum Spiel Kiel gegen Paris kommen, Ende 30 zu 30 erstmal vorweg, da gab es einen Sturz ähm, von einem Fan, der auf eine Fotograf ist, wir wünschen in der Stunde natürlich beiden alles Gute, dass sie schnell wieder genesen werden ähm, und ja, ähm, THW Kiel, äh, Stichwort 30 zu 30, Tim, das ist eine gute Ausgangslase, aber macht natürlich für das Rückspiel, lässt es alles offen.
2: Genau, ja, und ähm, was war das für ein Spiel? Also es war wirklich auf absolut hohem Niveau, äh, sehr schön anzusehen, muss ich sagen. Ähm, die Stimmung in Paris auch sehr, sehr beeindruckend, ähm, natürlich abgesehen von dem Sturz, ähm, aber äh, wirklich eine, eine starke, starke Kulisse, ähm, das war schon sehr, sehr cool. Ähm, ja, die, die Kieler, wie man sie kennt, mit dem 7 gegen 6 relativ gut ins Spiel gekommen, auf vier Tore sich absetzen können, zur Pause dann auch mit zwei, Toren vorne gewesen, auch äh, Niklas Landin natürlich wie, wie gewohnt stark in der Partie gewesen, ähm, aber auf der anderen Seite auch äh, Girard hier und da mit wichtigen auch freien Paraden teilweise. Ja, und nach der Pause ähm, kam, kam Paris dann wieder ran. Ähm, die Kieler konnten sich zwischenzeitlich mal so auf zwei Tore absetzen. Ähm, aber ja, in der Crunch-Time war es einfach ein, ein absolutes Hin und Her, ein wirklicher Schlagabtausch. Und dementsprechend ist, denke ich mal, das 30:30 -30 auch so in Ordnung. Ähm, wie gesagt, für die, für die Kieler eine gute Ausgangssituation. Ähm, und ja, jetzt hat man eben das Rückspiel zu Hause. Das war, das war natürlich durch die positive Platzierung in der Gruppenphase sehr, sehr wichtig natürlich auch. Dementsprechend, ja, da ist, wie gesagt, alles drin. Und wenn sie wieder so eine Leistung abliefern, dann ist da in Kiel auf jeden Fall der Einzug ins Final Four möglich. Von daher, ja, und eins muss man noch sagen, Sargosen hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es war unter den Spielern auch sehr viel Feuer drin. Also zwischenzeitlich, ich glaube kurz vor oder nach dem Halbzeitpfiff äh, gab es eine kleine Rudelbildung. Aber an sich ähm, muss man festhalten, anders als letztes Jahr im Duell mit Paris äh, hat sich Sargosen da nicht. Negativ beeinflussen lassen, sondern eher positiv und das dann mit Leistung beantwortet, alles in allem. Ähm, von daher, das war auf jeden Fall schon mal ein positiver Schritt, denke ich mal, auch für ihn ähm, in seiner Entwicklung und ähm, als als Leader für so ein Team. Deswegen, ja, das, das muss man, denke ich mal, auch noch äh, lobend erwähnen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, schade nur, dass es zu dem Spiel dann keine vernünftigen Statistik nochmal gegeben wo man richtig mal nachsehen kann, weil beide Torhüter ohne Torhüter äh, mit keiner Parade und die Wurf -Kurz Wurfquoten von über 90 Prozent, das war definitiv nicht das, was ich im Spiel gesehen habe. Ähm, aber gut, da muss vielleicht die ERF muss das nochmal lernen, dass man dann auch, wenn das dann nicht funktioniert am Spielter, dass man das dann zumindest nachkorrigiert, dass man das dann auch dann 50 eintragen kann, weil am Ende wollen natürlich auch alle wissen, wer der beste Torhüter gewesen ist, der beste Werfer äh, und wer die beste Quote insgesamt hat. Und deswegen wäre es natürlich sehr gut, wenn man da nochmal kann nachschärfen möchte. Dann wollen wir zum Abschluss noch nicht vergessen, dass auch Sebastian sich natürlich schwer verletzt hat, ähm, Kreuzbandriss. Dem ähm, ich habe so ein bisschen Angst, dass er so ein bisschen so ein Oscar Carleen 2.0 wird. Das ist ja schon die nächste schwere Verletzung bei ihm. Ähm, und ja, man kann ihm einen nur leid tun, weil er eigentlich so großes Potenzial hat, aber immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen wird.
2: Ja, das ist in der Tat sehr, sehr bitter in einer Situation. Ähm, ja, wie es bei Kreuzbandrissen irgendwie so üblich ist, kein Einfluss von einem Gegner. Tempo gegenstoß gelaufen, blöd weggeknickt und ja, es ist, äh, ja, ich weiß nicht, ob es glücklicherweise, aber es ist zumindest nicht das rechte Knie, was er äh, 2019 ja sich schon verletzt hatte, schwer, ähm, auch mit dem Kreuzbandriss. Ja, ob das jetzt so viel besser ist, weiß ich auch nicht, aber ähm, ja, das ist einfach unfassbar bitter. Ähm, er hat gesagt, er schafft es auf jeden Fall auch noch ein zweites Mal zurück, hat sich relativ ja, ähm, positiv gezeigt, was die, die Reha angeht, aber alles in allem ist es natürlich eine absolut katastrophale Situation für ihn, tut mir unfassbar leid und ähm, ja, dementsprechend hoffen wir einfach, dass er, dass er einigermaßen Fix und gut genesen dann wieder zurückkommt und relativ schnell wieder zu seinem Niveau findet, weil ähm, was das Potenzial angeht, ist das schon, ja, wäre das schon sehr, sehr schade, wenn die, wenn die Karriere dann so ähm, so einen großen, großen Schlag wieder hinnehmen müsste. Ähm, ja, Oscar Kalleen, boah, äh, da, da äh, wächst du auf jeden Fall Erinnerungen, das stimmt. Es äh, ist, ist auch so ein Spieler gewesen. Ähm, bei dem deutlich mehr möglich gewesen wäre, was das Potenzial anging ohne, ohne die Verletzungen damals. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es nicht so, nicht so ausgeht. Aber ja, das ist echt eine, eine sehr, 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 sehr schwierige, schwierige äh, Situation für ihn, für, für die Nationalmannschaft natürlich auch. Im Hinblick auf die, auf die WM äh, im Januar ähm, ist das natürlich schon wieder ein sehr, sehr schwerer Schlag.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr schwerer Schlag. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Beste, alles nur das Gute und hoffentlich kommt er möglichst schnell wieder zurück. Damit wollen wir jetzt den Männerteil abschließen, machen jetzt eine kurze Pause und kommen gleich zu den Frauen zurück. Und dann ja, schauen wir mal, ob die deutschen Frauen oder die, die Frauen von der SGBM, BB, SGM BBM Bietigheim den Titel geholt haben. Dazu gleich mehr hier bei Anruf eurem Handballtalk.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns mit dem Frauenhandball beschäftigen und uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, wie sich die SG BBM Bietek eingeschlagen hat. Wir waren ja beim ERF Final Four in Wiborg und, ähm, naja, was soll man sagen, Tim? Sie haben es geschafft, zweimal zwei dänische Mannschaften zu besiegen. Ersten Spiel haben sie es vielleicht noch ein bisschen spannend hinten raus gemacht, aber im Finale haben sie absolut gar nichts anbrennen lassen. 31 zu 20 gewinnen sie. Absolut beeindruckend, bevor wir es an dem Wochenende finde ich.
2: Ja, absolut. Äh, 50. wettbewerbsübergreifender Sieg in Folge, also den Rekord eingestellt. Ähm, das, was wir ja auch im Vorfeld schon ja, so prognostiziert und natürlich gehofft hatten, dass es passieren würde. Ähm, in der Schlussphase am Samstag im Halbfinale gegen Herning Ikast, ähm, ja, war das schon spitz auf Knopf. Wir können dann äh, von Glück reden, dass Carolina Kotlatsch-Glotsch, ähm, ja, da noch einen Weg durch die Abwehr findet und quasi ja zwei, drei Sekunden vor Schluss den Siegtreffer markieren konnte. Ähm, das, war, das war schon ein bisschen ja ein bisschen unnötig in der Schlussphase, das noch so spannend zu machen. Also fünf Minuten vor Schluss lag man mit vier Toren vorne, kassiert dann noch einen 4-0-Lauf und ähm, ja, macht sich das Leben so ein bisschen bisschen schwer. Also generell war man auch in dem Spiel die deutlich bessere Mannschaft über ja eigentlich 55 Minuten. Von daher wäre das schon sehr, sehr bitter gewesen, wenn das da aufgrund von diesen fünf Minuten schief gegangen wäre. Aber ja, im, äh, im Finale war es dann ja die biete ich einmal Mannschaft die wir in den letzten Wochen und Monaten einfach gesehen haben die komplett durchmarschiert ist also ja nach einem 4 zu 0, 5 in der Anfangsphase hat man dann mal mit einem 6 zu 0 Lauf relativ schnell klar gemacht in welche Richtung es geht zur Pause schon mit sieben Toren geführt und ähm, ja von daher ab da war es dann eigentlich klar da wird nichts mehr anbrennen und dementsprechend hochverdient sich diesen Titel gesichert
1: ja, genau, so kann man es wirklich gut beschreiben. Es war der hochverdiente Sieg, ähm, aber wie gesagt, dass das hinspiel war, also ja, das, das Halbfinale, da war, führten sie eigentlich gut, da waren eigentlich lange gut im Weg und dann haben sie es hinten aus nochmal ein bisschen zu spannend gemacht. Das haben sie dann im Finale halt nicht getan, weil sie wirklich überragend aufgetreten sind. Also das hat von vorne bis hinten sehr, sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen die Abwehr, die war halt überragend. Also was sie da gespielt haben, das war schon richtig, richtig gut. Das war schon nah dran an der Perfektion, würde ich fast sagen, in so einem wichtigen Spiel. Äh, und natürlich Melina Schikora mit einem Elfparan, 42%-Quote, nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und somit ja, konnte man auch in der Halle, die gerade auch im ersten Halbfinale nicht gut gefüllt war, im Finale war die Stimmung relativ gut. Auch da vielleicht ein bisschen mehr Potenzial noch gewesen. Aber insgesamt... Ähm ja, kann es Bietigheim egal sein, sie haben es gefeiert, äh, auf, auf Social Media, auf Instagram hat man ein bisschen was sehen können, ähm, die große Fangemeinde war ja nicht mit da oder zumindest war da nicht auf dem Feld, wo sie dann noch gefeiert haben, ähm, aber ich glaube trotzdem, die große Party in Bietigheim wird mit Sicherheit noch kommen, wenn sie dann wieder zurück sind in Deutschland äh, und in der Heimat und äh, ja, ich meine, sie können ja noch diesen Rekord feiern und sie können sich auch noch das Triple holen, denn der b fallen vorsteht auch noch, also, auch noch an, also von daher, das kann ja noch eine richtig historische Saison werden, Tim.
2: Ja, absolut. Ähm, auch da sind sie ähnlich wie bei diesem Final Four, ähm, die Favoriten. Das ist äh, ganz klar, wenn du 50 Spiele in Folge gewinnst, ähm, gehst du in jedes Spiel weiterhin als Favorit. Und auch da, ja, klar kann bei dem Final Four alles passieren, aber irgendwie... Ähm, ja, Bietigheim hat jetzt auch, wie gesagt, so ein knappes Spiel in einem Halbfinale durchgemacht, ähm, was, glaube ich, auch nach der Zeit mit vielen auch deutlichen Siegen vielleicht auch gar nicht mal so schlecht war im Nachhinein ähm, und eben für das für das drb pokalfinal vor. Und ähm, ja, dementsprechend mit der Abwehr ähm, Xenia Smiths auch MVP geworden, ähm, also... Das ist wirklich, das zeigt auch, wie gut diese Abwehr dann vor allem im Finale war, ähm, diese, diese Auszeichnung, weil offensiv im Finale mit zwei Toren und einem ist jetzt nicht äh, groß aufgefallen. Ähm, aber wie gesagt, defensiv hat sie da ähm, unter anderem sie dann äh, den Laden wirklich stark zusammengehalten. Und deswegen, ja, schauen wir mal, ähm, ob, sich die, ob sich die Serie dann noch erweitert, ob sie den Rekord dann sich ähm, sich holen ich gehe davon aus sich komplett holen und äh, dementsprechend noch ein wenig ausbauen bis zum Saisonende und dann am Ende mit äh, mit drei Titeln dastehen das wäre schon echt äh, ja eine Krönung für diese absolut perfekte Saison
1: auf jeden Fall den Rekord, den alleinigen Rekord mit den Siegen können sie jetzt am kommenden Wochenende in der Bundesliga holen. Ähm können dort gegen Metzingen den, sich den 51. Sieg in Folge holen und damit den Rekord endgültig brechen. Und ähm, ja, natürlich werden wir dann noch genau drauf schauen, wenn es dann so weit ist. Ich meine, das kann ja noch viel weiter gehen, wenn sie wirklich das äh, drb pokal Final dann können die ja wirklich noch in der und mit der kommenden Saison wahrscheinlich noch ja viele, viel, viel mehr Siege noch anfügen und dann diesen Rekord weiter ausbauen. Dann lass uns ähm, ja dann noch mit der Bundesliga beschäftigen, wenn wir sowieso schon drüber sprechen und noch mit Metzing, die ja ähm, die gesagt das Spiel dann haben gegen die SG BPM Bietigheim. Sie haben in ihrem letzten Heimspiel ja knapp verloren, äh, lagen eigentlich zur Halbzeit in, in Front, waren immer so die leicht bessere Mannschaft gegen die HSG Blomberg-Glippe, aber am Ende verlieren sie mit 30 zu 32.
2: Ja, und da muss man wirklich äh, den Hut vor der HSG blomberg lippe ziehen, ähm, wie sie sich da rausgekämpft haben ähm, aus der der Gesamtsituation. Also natürlich waren haben sie ja weiterhin noch Langzeitverletzte mit Nele Franz und Jenny Mura. ähm Dazu war Letizia Quist nicht dabei, ähm, die ja auch wirklich eine sehr wichtige Spielerin für für die Mannschaft ist. Ähm, Steffen Birkner, der Trainer, hat mit Corona-Infektionen gefehlt. Ähm, also es war alles andere als eine einfache Aufgabe ähm, für die HSG. Dazu natürlich auch in -Metzing, ein Gegner, der sehr, sehr stark ist, ähm, und dementsprechend ja, hat man es in der, in der Schlussphase dann gedreht also eine Viertelstunde vor Schluss lag man auch mit fünf Toren hinten und ähm, ja hat nicht aufgesteckt das war schon äh, sehr sehr stark wie sie da zurückgekommen sind ähm vor allem Malina marie Michalczyk äh, mit acht Toren am Ende. Ähm, die beste Werferin bei Blomberg. Ähm, auf der anderen Seite vor allem in der ersten Halbzeit Silje brons petersen ähm, Ein großer Faktor dafür, dass Metzing so wegziehen konnte mit acht Toren in der ersten Halbzeit. Also das war auch schon sehr, sehr stark. Ähm, hat dann in der Zeit nur noch ein Tor hinzufügen können, von daher das war wahrscheinlich dann auch ein Faktor dafür, dass Metzing hier das Spiel noch aus der Hand gegeben hat und ähm, ja, dementsprechend wirklich ein sehr spannendes Spiel am Ende in der Schlussphase, obwohl man es nach ja, knapp 45 Minuten nicht unbedingt äh, so erwartet hätte.
1: Ja, definitiv. Also das äh, ja, war schon war schon wirklich eine Kraftakt und eine gute Leistung der jungen Blomberger Mannschaft auch mit einigen jungen Talenten und mit dabei, die da auch ein bisschen Spielzeit bekommen haben. Das haben die echt wirklich da ja, kühlen Kopf bewahrt, am Ende dieses Spiel noch gewinnen können. Und dann natürlich nochmal einen, ja, wichtigen Sieb Sieg eingefangen. Ist mit Saison noch natürlich auch mit dem positiven Punkte ähm, der Punkte konnte abschließen aktuell 26 zu 24, also von daher jetzt bei ja noch einem ausstehenden Spiel werden sie auf jeden Fall keine Minuspunkte äh, aufweisen, also keine mehr Minuspunkte als Pluspunkte. Also von daher schon mal ein ganz ganz wichtiger Sieg. Persönlichen äh, Abschluss in der heimischen Halle hingegen an die Dortmunderinnen. Ähm, sie haben nochmal in ihrem letzten Heimspiel der Saison ja, die HSG Wilmund Weipers ordentlich abgeschlachtet, kann man schon fast sagen. 39 zu 29 gewinnen sie sehr sehr deutlich, haben noch ein bisschen was für äh, das Torkonto getan und noch ein bisschen was für die Fans. Ähm, in der Saison, wo sie ja, wie gesagt, äh, gute, viele Chancen hatten, aber am Ende hat es halt nicht gereicht, dort irgendwie was zu gewinnen. Ähm, aber am Ende, trotzdem Tim, war es trotzdem eine starke Leistung, gerade Jarrett in Holten.
2: Ja, das, auch das hat man ja in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass sie sehr gute Leistungen gezeigt hat. In dem Spiel muss man sagen, dass Bad Wildung eine knappe Viertelstunde gut mithalten konnte beim Stand von 12 zu 9. Und ja, danach kam dann der, der Express des BVBs. Sie haben das Tempo angezogen und sind dann bis zur Pause auch auf 21 zu 12 weggezogen. Da war das Spiel dann ja absolut entschieden. Schon bereits fünf Minuten vor der Pause kam dann so ein bisschen die zweite Reihe rein ähm, bei, bei Dortmund und ähm, dementsprechend, ja, kam da auch nie, nie wirklich noch, noch Spannung auf. Ähm, zwischenzeitlich Dortmund Dortmunderinnen noch 13 Tore weg. Ähm, am Ende sind es 10. Das war wirklich eine, eine sehr, sehr gute, gute Leistung nochmal im, im Heimspiel hier. Und von daher, ähm, ja, dritter Sieg in Folge jetzt ähm, nach, der, nach der Niederlage gegen Bietigheim. Also auch da die Pflicht soweit getan und ähm, dementsprechend, ja gut, dass sie Vizemeisterin werden, das war auch schon vorher klar, dementsprechend äh, ja ging es jetzt tabellarisch zumindest um nicht mehr viel, aber umso, umso besser da dann so äh, gegen ein Team, das unten drin steht, so deutlich zu gewinnen.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja Nicht gewinnen konnte die SV Halle Neustadt, alle Union Halle Neustadt, ähm, 25 zu 27 haben sie daheim verloren gegen den VfL Oldenburg, ähm, natürlich auch klar aufgrund der aktuellen Personalanlage mit einigen Verletzten, die dort dem Team einfach fehlen. Ähm für Olden natürlich nochmal so um einen wichtigen Sieg. Es geht so ein bisschen jetzt um die Platzierung, ob es am Ende 9. zehnter, 11. oder 12. werden. haben sie jetzt noch ein bisschen nach vorne schieben können mit dem Sieg natürlich jetzt auf Platz 10. Ähm, ansonsten, ja, es war halt äh, nochmal ein letztes Spiel, also letztes Auswärtsspiel, letztes Heimspiel für beide Mannschaften in der Saison. Ähm, und da kann Oldenburg noch ein bisschen was Positives mitnehmen.
2: Ja, und machen halt damit auch endgültig den Klassenerhalt sicher. Ähm, war auch schon vorher relativ klar, dass es äh, wahrscheinlich nicht mehr, ähm, dass sie nicht mehr bangen müssen, aber nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich dann nochmal etwas schöner mit einem äh, mit einem Auswärtssieg dann zu, zu feiern. Ähm, das war dann schon sehr, sehr gut. Ähm, genau, am Ende geht es jetzt noch darum, auf welchem Platz sie dann landen werden. Ähm, schauen wir mal. Ähm, Im letzten Spiel geht es für Oldenburg gegen Sachsen-Zwickau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder die Chance, dass sie das gewinnen können, ist ähm, ja, durchaus da. Ähm, dementsprechend ähm, schauen wir mal, vielleicht wird es dann am Ende tatsächlich noch ein einstelliger Tabellenplatz. Ich denke, das wäre schon, äh, schon ein guter Erfolg dann für die Oldenburgerin. und ähm, ja, in dem Spiel, wie gesagt, äh, am Ende sehr eng, aber ähm, verdient, dass Oldenburg dieses Spiel am Ende gewinnen kann.
1: Genau, auch leicht bessere Torhüterleistung. Julia Renner hat 12 Paradenquote von 37 Prozent, während Annika Gudel mit 11 Paradenquote von 32 Prozent nicht ganz an die an die Quote rankommt. Aber trotzdem natürlich beide drin mit einer guten Leistung jeweils zweistellige Paradenanzahl. Das kann man auf jeden Fall dann drauf aufbauen. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und wollen uns natürlich noch mit dem Abstiegskampf beschäftigen, denn wir haben es gerade gehört, da gibt es uns eine oder andere Entscheidung, die noch ansteht. Wer muss direkt runter und wer geht in die Relegation? Dazu gleich mehr hier bei Anruf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen noch die letzten Nachrichten und News aus dem Frauenhandball beschäftigen und natürlich erstmal noch den Blick auf die Aktualität werfen, denn ich habe es angedeutet, Tim, ähm, es ist ja immer noch nicht ganz klar, wer jetzt direkt runter muss und wer in die Relegation darf. Aktuell haben wir mit der ähm, ja mit den BSV sachsen zwicker und der HL Buchholz-Rosengarten zwei Teams, die sich so ein bisschen darum streiten. Beide Teams haben am Wochenende verloren. Buchholz-Rosengarten knapp mit 24 zu 28 bei Benz im Auerbach und noch knapper war es für die BSV Sachsen-Zwickau und daheim gegen die Sportunion Neckarsulm 28 zu 30. Also da hätten beide mögliche Big Points landen können. Am Ende ja, ist die Entscheidung vertagt worden.
2: Ja, und ich denke schon, dass es auch bis äh, zum letzten Spieltag bis zur letzten Minute wahrscheinlich knapp bleiben wird. Also für Sachsen-Zwickau geht es jetzt noch nach Leverkusen und nach Oldenburg. Natürlich Auswärtsspiele sind natürlich nicht so einfach, was das angeht, aber den letzten Sieg in der Liga konnten sie auswärts bei Union Halle Neustadt feiern Ende März. Dementsprechend äh, keimt er vielleicht deswegen so ein bisschen Hoffnung noch drauf, ähm, hier was Zählbares mitnehmen zu können. Ähm, aber ja, das ist schon, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für, für Zwickau Rosengarten. Spielt dann auch noch gegen Leverkusen am letzten Spieltag. Von daher. Ja, Zwickau hat nun mal, ist weiterhin in der eigenen Hand. Ähm, ein Sieg aus beiden Spielen könnte schon reichen. Ähm, man hat zweimal die Chance, hier noch was, was Zählbares mitzunehmen und zumindest auf diesem Relegationsplatz dann am Ende zu landen. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, einfach... Wird es, wird es natürlich nicht. Ähm, sehr, sehr bitter, dass sie da am Ende gegen Sulm nicht noch einen Punkt mitnehmen konnten. Das wäre natürlich äh, ja, ein absoluter Big Point gewesen, aber man muss auch sagen, dass sie Moral bewiesen haben in dem Spiel, ähm, nachdem man nach 46 Minuten auch schon mit sieben Toren hinten lag, da noch so ranzukommen, ähm, ist auf jeden Fall auch stark. Ähm, von daher, ja schauen wir mal, ob sie, ob sie dann in den letzten beiden Spielen nochmal noch mal was zählbares mitnehmen können.
1: Ja bin ich bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, das ist mit Sicherheit noch, noch hochbrisant, weil auch beide Teams wirklich gute Leistungen zeigen, auch wenn sie sich jetzt hier nicht belohnen können, aber trotzdem prinzipiell schon ja gezeigt haben, dass sie nochmal alles geben wollen, damit sie möglichst diesen direkten Abstieg verhindern und in die Relegation müssen, dass wir natürlich nochmal zwei extra Spiele die man Zeit hätte, denn beide Teams ja jetzt nicht mehr den direkten Abstiegsplätze verlassen können, wie wir es schon, schon vermutet hatten in den vergangenen Wochen, weil sich da beide Teams auch sehr, sehr schwer getan haben, Punkte einzufahren. Also von daher wird das nochmal richtig Richtig, richtig brisant und ähm, Tim, da müssen wir ähm, natürlich auch sagen, dass äh, es noch ein Spiel gibt, was ja sp nach später, diesen letzten eigentlich angedachten Spieltag gibt, am 21.05. Ähm, dort sollten ja eigentlich alle Bundesligaspiele beendet sein, aber dann gab es jetzt vergangene Woche die Meldung, dass äh, Buxtehude und Thüringen das Spiel verschoben wird auf den 24.05. Ähm, ja, haben alle, glaube ich, äh, ja kurz gedacht, okay, warum, denn Tim, es war ja so, dass auch äh, alle Union Neustadt Union Halle Neustadt verschieben wollte, es aber nicht durfte, obwohl noch ein bisschen mehr Zeit gewesen ist und da haben alle, glaube ich, kurz äh, erstaunt geguckt in der Branche, dass das doch auf einmal geht.
2: Naja gut, äh, da geht es halt auch nochmal um einen europäischen Startplatz, also so kann ich mir das eigentlich nur erklären. Ähm. Von daher oder es könnte noch äh, um einen europäischen Startplatz gehen, je nachdem, was Buxuch oder sonst was so macht. Ähm, ja, ist definitiv sehr, 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 sehr komisch, sehr interessant. Ähm, ist auch nochmal das, was äh, Norman Rentsch ja, glaube ich, auch bei, bei Kreis gesagt hat. Diese Willkürlichkeit ist einfach unverständlich für, für diejenigen, die von außen drauf gucken, ähm, aber anscheinend ja auch für diejenigen, die direkt davon betroffen sind in der Liga. Ähm, das ja, gibt kein gutes Bild ab insgesamt. Ähm, wenn wir gleich noch über Professionalisierung sprechen, ist das auch auf jeden Fall so ein Thema, wo, wo man sich dann schon fragt, ja, ist das erklärbar, ähm, muss man es besser kommunizieren und noch besser erklären, als einfach nur zu sagen, ja, die einen dürfen das, die anderen nicht. Ähm, sehr, sehr schwierig. Von daher, ja, schauen wir mal, ähm, inwiefern das vielleicht Auswirkungen noch haben wird ähm, auf die, diesen Kampf um Platz 3. Aber ja, ich denke vor allem in halle neustadt und auch bei, bei Zwickau wird man da jetzt nicht unbedingt äh, ja, gejubelt haben, sondern eher ge sich gefragt haben, wie, wie kann das eigentlich passieren, dass, äh, dass es da möglich ist und bei uns nicht.
1: Ja, also, ich habe ja auch mit, ich habe, weil ich mich genauso gefragt habe wie du hatte ich auch mit, mit, mit beiden Parteien gesprochen, also mit der Liga und natürlich auch mit Halle Neustadt. Die haben mir so gesagt, ja, sie haben geschmunzelt, als sie das gesehen haben, kann ich auch irgendwie verstehen, dass du dich dann erstmal so denkst, okay, warum geht das auf einmal da und nicht bei uns? Äh, und die Liga hat es nochmal geschrieben, dass, ähm, und Paragraph 20 der Durch § der 20a der Durchführungsbestimmung ist es stattgegeben worden, weil mehr als die Hälfte der gebundenen Spieler auch gegen Corona ausgefallen sind bzw. keine medizinische Vor äh, Freigabe dafür vorgelegen hat. Und das hat wohl bei Halle-Neustadt wohl, wohl nicht der Fall gewesen. Ähm, da geht es dann wirklich nur um eine Spielerin, weil bei Buxu sind es, glaube ich, acht und bei ähm, Halle-Neustadt waren es, glaube ich, sieben. Und ähm, Halle-Neustadt hat, glaube ich, einen leicht größeren Kader gehabt und deswegen ist dann diese, ja, diese Verschiebung nicht stattgegeben worden, ja gut, ähm, trotzdem hätte man damit ein bisschen mit Kulanz auch reagieren können, finde ich. Ich meine, die Möglichkeiten wären noch da gewesen, die Spiele noch stattzufinden, wenn man auch ja gerade diesen diesen letzten Tag, diesen 21. Dann halt jetzt auch in dem Fall nicht gehalten hat. Deswegen ähm, ja schon ein bisschen kurios auf jeden Fall. Das, glaube ich, kann man so ganz, ganz gut beschreiben. Ähm, macht die Liga auch kein gutes Bild, zumal sie wohl auch nicht mal direkt die Entscheidung begründet hat bei, bei den bei der Mannschaft aus Halle. Ähm, ja, glaube ich, sagt ein bisschen darüber aus, dass man da noch ein bisschen äh, nachschärfen muss. Aber wenn wir, du, du hast angesprochen, Thema Professionalisierung. Man hat jetzt am Sonntag bekannt gegeben, dass es ähm, ja, einen Grundlagenvertrag gibt zwischen DHB und ähm, der HBF. Er wird nur erneuert, läuft jetzt bis 2027 und das Ziel ist, den Frauenhandball mehr zu professionalisieren. Ähm, mehr Fokus reinzulegen auf, auf höhere Standards und so weiter Themen also prinzipiell eine gute Idee
2: Ja, würde ich auch sagen, ähm, generell das Ziel zu haben, das Ganze weiter zu professionalisieren das, das sollte das Ziel sein ähm, wir haben in dieser Saison gesehen dass da durchaus auch noch Luft nach oben ist, ähm, generell auch dann natürlich noch mit Hinblick auf die WM 2025 in Deutschland und äh, den Niederlanden. Ähm, das ist ja dann auch so der nächste ähm, ja der nächste klare Schritt, ähm, wo der Frauenhandball nochmal auf einer besseren professionelleren Bühne gezeigt werden soll, präsentiert werden soll und ähm, dementsprechend hat man sich da für einige auch durchaus einschneidende Maßnahmen dann ähm, auf, auf diese Maßnahmen geeinigt. Ähm, zum Beispiel die Reduktion der Liga auf zwölf Teams ab der Saison 2024/25. Ähm, ja, es ist ähm, das ist so ein Thema. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, was ich davon halte. Ähm, ich kann es durchaus verstehen, weil es teilweise immer noch Vereine gibt, vor allem dann auch in der zweiten Liga, die dann vielleicht auch irgendwie äh, hochkommen in die erste Liga die noch nicht auf dem Niveau sind vor allem was die Trainingstage, die Trainingseinheiten äh, Anzahl angeht, wie es bei den Bundesligisten sein sollte. Ähm, das ist dann wahrscheinlich auch ein Faktor dafür gewesen. Ähm, aber andererseits ist, es, ist dann halt die Frage ob, ob du sowas dann verbessern kannst, indem du die Liga kleiner machst, ist so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen was, was man was, ja, was man sehen muss in den nächsten Jahren wie sich, wie sich das entwickelt und ja wieder Einführung der playoffs. Ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, wie genau das dann aussehen wird, äh, hat, man, hat man noch nicht bekannt gegeben. Ist ja jetzt auch noch ein bisschen, bisschen hin. Ähm, wie viele Mannschaften dann am Ende da teilnehmen bei einer Liga von zwölf Teams, kann ich mir eigentlich nur so ein Final Four-mäßiges Ding vorstellen, weil also höchstens vielleicht. Sechs, wo dann die ersten beiden spielfrei haben in der ersten Runde, irgendwie so, so Systeme könnte ich mir da aktuell vorstellen, aber ja, da, da muss man dann einfach mal abwarten, wie sich das dann so, so entfaltet in den nächsten Jahren
1: ja, da bin ich, auch, bin ich auch gespannt. Also ich bin auch kein Fan davon, zu sagen, ja, wir, wir reduzieren das jetzt so und ähm, machen das quasi wie 2000, bis 2014, wo man auch zwölf Teams hat und dann entsprechend Playoffs-Spiele hatte, jeweils dann fünf Stück, also jetzt aufgeteilt in Meister- und Abstiegsrunde, äh, dann in der Mitte geteilt und dann äh, gab es dann nochmal entsprechend einige ja, Duelle, die man da hat äh, ja, spielen dürfen. Insgesamt waren es dann 32 Spiele, die dann jedes Team in der Liga absolviert hat. Ähm, gut, klar, mehr Spiele heißt natürlich auch, äh, dass man im mehr Ticketeinnahmen hat und so weiter. Ähm, da sollen ja auch jetzt noch höhere Standards eingeführt werden, ähm, ebenso wie es auch ein Mindestbudget von 500.000 Euro geben soll, ähm, was mit sich halt auch für das eine oder andere Team mit Sicherheit, äh, ja, nicht ohne sein wird, da bekommen. Ähm, da hätte man auch jedenfalls schon noch so dieses Thema, ja, Professionalisierung auch schon vorantreiben können. Und dann hätte man auch diese vermeintlich kleinen Teams, die vielleicht jetzt nicht unbedingt den Sprung direkt in die Bundesliga schaffen, weil sie halt nicht die finanziellen Mittel haben, um den mit den Top-Teams mitzuhalten oder mit den anderen Mannschaften, schon ein bisschen halt ausschließen können. Deswegen, ich bin, bin davon kein Fan, das zu reduzieren, weil ich finde, man hat diese Saison gesehen, wie, wie enges Spiel es durchaus geben kann. Klar, es gab auch deutliche Ergebnisse, aber deutliche Ergebnisse gab es auch zwischen dem ersten und dem vierten. Als Beispiel, also weil BTK ihm ja wirklich alles in Grund und Boden geschossen hat, was ihn irgendwie vor die Flinte gelaufen ist. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ich bin da kein Fan von, ich finde es nicht gut. Ihr dürft uns gerne eure Meinung mitteilen ähm, auf Social Media, ähm, auf Twitter, Facebook, Instagram, ähm, wie ihr das gerne machen wollt, aber wir sind kein großer Fan von dieser, ja, von dieser Aktion, das jetzt zu reduzieren, weil im Endeffekt hilft es der Liga glaube ich, langfristig nicht unbedingt, denn wenn du den Sport wirklich verbessern willst und strukturieren willst, dann solltest du halt nicht gucken, dass du ja quasi in Art geschlossenen Kreis ein bisschen hinkriegst, weil natürlich auch diese 500.000 Euro natürlich auch erstmal geschafft werden müssen. Da kann es mit Sicherheit dann auch passieren, dass da vielleicht ein oder andere Team ja nicht aufsteigen kann, weil sie halt diese 500.000 Euro nicht zusammenbekommen, also von daher ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, wie das funktioniert, man hat jetzt auch ein bisschen Zeit, denn das ist natürlich auch ein Rattenschwanz, der sich nach sich zieht, weil wir dürfen nicht vergessen, die zweite Liga bleibt bei 16 Teams, ähm, da dürfen jetzt auch ab 2024, 2025 auch zweite Mannschaften von äh, Bundesliga-Teams mit drin spielen, auch sehr interessant, wie man damit umgeht, ähm, Weiß nicht, finde ich jetzt nicht so gut, dass dann zweite Mannschaften noch in der zweiten Liga spielen dürfen, ähm, auch wenn man dann natürlich das Nachwuchs mit fördern will, wie es drin steht, aber ähm, ich finde, man sollte schon irgendwie Zweiklassenunterschied haben in, in allen Ligen, also ist es beim Fußball ja so, auch bei anderen Sportarten, ähm, dass man da wirklich dann auch eine gewisse Distanz zwischen den äh, jeweiligen zwei Teams eines Vereins hat. Ähm, aber gut, so ist es halt im Endeffekt. Deswegen, ähm, ja, schauen wir mal, wie es umgesetzt wird, ob es dem Sport hilft. Ich habe noch so ein bisschen meine Zweifel, dass es wirklich dem Sport langfristig hilft, weil, wie gesagt, diese Professionalisierung ist ja gut, wenn nicht nur zwölf Teams davon profitiert, sondern halt 14 plus X.
2: Ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Zweite Mannschaften, also ich kann den Schritt verstehen. Bin generell auch nicht der größte Fan, Fan davon, zweite Mannschaften in einer zweiten Liga zu haben. Aber wenn man sich die Gesamtsituation dann anschaut, ähm, auch mit der Förderung und so weiter, ähm, dass die vor allem dann Nachwuchsspielerinnen frühzeitig auch auf einem gewissen Niveau dann spielen können, kann ich zumindest diesen Gedanken auf jeden Fall verstehen. Ähm, wie gesagt, zum Rest... Sowohl Reduktion als auch Playoffs würde ich tatsächlich mal, mal abwarten äh, wollen. Ähm, die Reduktion kann natürlich auch passieren oder pa beschlossen worden sein aufgrund eben dieses Mindestbudgets, weil man dann auch weiß, dass vielleicht der Kreis der Mannschaften, die sich das dann äh, wirklich realistisch leisten können, vielleicht auch kleiner wird dadurch, dass man da quasi auch schon so ein bisschen vorbeugt und so einen kleinen Puffer hat, dass man nicht direkt irgendwie Mannschaften hat, die direkt von vornherein sagen, nee, wir können das nicht machen oder das können wir nicht stemmen. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Von daher, ja, schauen wir mal. Ist ja auch noch ein bisschen hin, aber sind auf jeden Fall durchaus einschneidende Entscheidungen für die nächsten Jahre.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also das ist durchaus einschneidend. Ich meine, man sieht es in der Basketball-Bundesliga, wo es auch so ein bisschen eingeführt worden ist mit diesem Mindestbudget, dass das doch da durchaus positive Effekte haben kann. Bin gespannt, ob das die Frauen-Bundesliga-Mannschaften auch, auch so hinbekommen, diesen, diesen Effekt zu nutzen und dann wirklich dafür zu sorgen, dass man dann ja, die nächsten Schritte in Richtung äh, ja, Richtung äh, Professionalisierung machen kann. Mit Sicherheit auch dann in Richtung Vergrößerung, mehr Hallenkapazitäten, mehr, äh, mehr Zuschauer natürlich dann auch mit dabei. Dass man einfach mehr um Einsatz, äh, Umsatz machen kann äh, und dann auch wirklich dann noch den ja, nächsten Schritt zu machen, auch international noch weiter relevant zu werden und dann wirklich dann auch noch ähm, ja, zu schauen, dass die deutsche Bundesliga dann noch mehr auch ins Blickfeld der äh, breiteren Öffentlichkeit gerät. Lass uns hier zum Abschluss noch äh, zwei, drei Personalien auf jeden Fall noch verkünden. Ähm, wichtig ist, dass wir auf jeden Fall erwähnen, dass die äh, ja, Lynn Knippenburg ihre Karriere beendet bei Neckarsulm. Ähm, nach äh, 30 Jahren hat sie sich entschieden, jetzt wieder zurückzukehren ins Ausland ähm, eben sie ja dort drei Jahre sehr erfolgreich gespielt hat, ähm, wird sie den Verein ja entsprechend verlassen. Ähm, gibt auch bei den einen oder anderen natürlich noch ein paar ja, Abgänge, ähm, zum Beispiel auch bei Oldenburg mit Isabel Jongenellen und Lina Genz, die den Verein verlassen werden. Also auch da gibt es nochmal ein paar Personalien, ähm, aber ich glaube, Lind Klippenbock ist, glaube ich, die aktuelle Größe, die da den Verein verlassen wird. Und das ist natürlich ein großer Umbruch wird in Neckarsuln.
2: Ja, und ähm, gut, ich sag mal so, man hat natürlich viele viele Zugänge jetzt auch sehr hochkarätige gehabt in der Kasum das ist jetzt natürlich so ein kleiner ja kleiner Rückschlag sicherlich aber ähm, die die Begründung natürlich auch absolut absolut verständlich ähm, hat, hat wie gesagt drei Jahre auch gut gute gute Leistung abgeliefert in in der und will jetzt einfach wieder nah bei der Familie sein in, in den Niederlanden und in die Heimat zurück ähm, dementsprechend ja kann man das äh, denke ich mal auch absolut absolut verstehen ähm, für Oldenburg mit Jongelin sicherlich eine erfahrene Spielerin auch die den Verein verlässt und ähm, ja schauen wir mal ähm, was dann sonst noch so passiert ähm, aber ja alles in allem durchaus durchaus verständliche Entscheidungen dann auch
1: ja, definitiv. Ähm, auf jeden Fall wollen wir noch erwähnen, dass es auch natürlich Neuzugänge gibt. Ähm, und zwar Alexander Lindström wechselt vom schwedischen Erstligisten Kara HF zu SV Union Halle-Neustadt was sich dort nochmal verstärken können. Auf, auf einer wichtigen Position nochmal eine Kaderstelle geschlossen. Ähm, und auch Metzing ist nochmal aktiv geworden. Hat sich mit äh, Laura Godard und Jana Scheib zwei Spielerinnen gesichert. Einmal für links außen, einmal für Rückraum rechts. Ähm, dort den Kader nochmal ein bisschen ja, zu stärken im Endeffekt. Ähm, da nochmal wirklich noch, ein bisschen, ähm, ja, noch ein bisschen was draufzulegen, um dann auch in der nächsten Saison dann wieder, äh, wieder anzugreifen. Ähm, sind ja mal den Verdacht mit Tess Krönel aufgelöst. Äh, also von daher nochmal weitere äh, ja, Schweichen gestellt, um in der nächsten Saison noch erfolgreich, zu sein. Damit war es das jetzt soweit zur in der heutigen Ausgabe von Anwurf. Ähm, wir hoffen, es euch hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension dann lassen bei iTunes, Spotify. Ähm, gerne 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik, Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und auch angesichts der jetzt ja bald kommenden äh, Phase, wo dann natürlich auch äh, ja nicht mehr so viel dann stattfindet, so viel Handballsport, denn ja die Songs bei beiden Teams oder bei beiden liegen ja bald zu Ende. Dürft ihr uns gerne Themenvorschläge schicken. Was sollen wir mal gerne besprechen? Was möchtet ihr gerne mal hören? Dürft ihr gerne tun über Social Media, ähm, Facebook, Twitter, Instagram wir mit dem Handel Anwurf, findet ihr uns dort. Gerne uns auch dort folgen, mit uns diskutieren über die aktuellsten Entwicklung im Handball, auch gerne eure Meinung zur HBF-Professionalisierung mitteilen und dann ja, hören wir uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de